0: Aqui vamos trazer convidados super especiais para discutir tendências de inovação, transformação digital e falar sobre as tecnologias que podem impactar o seu futuro. Olá,
1: sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer algumas perguntas do público e os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência.
0: Nos vemos em breve. E o nosso convidado de hoje é o Maurício Magaldi. O Maurício, gente, foi a pessoa que finalmente me fez entender sobre blockchain, né? Ele é o host do Block Drops, falei certo, né? Block Drops. E ele, além disso, ele é chapter de várias comunidades aqui no Brasil é, que falam sobre o tema. Então a gente tem aqui um super especialista que eu tô super feliz de receber. Falei certinho, Maurício? Rolei Falou certinho. Então, foi, minha, foi o meu, meu, meu erro de gravação aqui que...
2: O blooper. Não, foi ótimo. <risos> tá certo. Block Drops Podcast. É, bom, obrigado pelo convite, Mariana e todo o time da Voito aí. Estou bem satisfeito de poder contribuir com vocês. É, deixa eu me apresentar um pouquinho. Eu trabalho há 20 anos no mercado financeiro. É, essa, esse meu encontro com, com o blockchain, ele obviamente não foi por acaso, a tecnologia começou a ser usada como um modelo de disrupção desse mercado, então quando eu me encontrei com essa, cruzei pela primeira vez com, com esse assunto, eu comecei a estudar, eu não me considero um especialista, eu me considero um curioso do tema, é, então acho que o fato de ter o podcast semanal me ajuda a me manter atualizado e estudando esse tema. Né? Eu, eu cruzei com, com o blockchain, na verdade, com o Bitcoin, em 2014, foi a primeira vez que eu li sobre o assunto, é, passei a trabalhar com isso de maneira direta no meu período de IBM, de 2016 a 2019, e desde o final do ano de 2019, eu tenho esse podcast onde eu, me presto a estudar e digerir um pouco das notícias da semana e ele é o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios, eu foco muito mais no aspecto de utilização da tecnologia né, no mundo corporativo, que é o mundo que eu vivencio no dia a dia, do que no ambiente das criptomoedas, mas não sem deixar de olhar esse ambiente também, que é muito curioso, super interessante, e tem bastante coisa que pode migrar de um lado para o outro e a gente vai falar um pouco disso aqui hoje.
0: Ai, obrigada. Olha, esse podcast, assim, eu sou viciada em podcast, assim, eu ouço pra caramba, porque me ajuda demais, assim, né, como professora, ilustra, clareia, super didático, acho maravilhoso. E eu acho que ser curioso muito melhor que ser especialista, honestamente, né, porque o especialista <risos> para, né, <risos> e o curioso está sempre se movimentando. Eu queria compartilhar, Maurício, essa experiência que eu tive justamente te ouvido falar sobre blockchain com o pessoal daqui. Então, a primeira pergunta você já deve estar cansado de responder, né? Não aguenta mais, toda pessoa que trabalha com isso. Como é que funciona essa tecnologia para a gente que é leigo, né? Para que, que ela serve? O que, que ela resolve, né?
2: Tá, bom, é, é o, o interessante do podcast é que como eu, eu olho para o uso da tecnologia entender o que ela faz é muito mais útil do que entender o que ela é e como que ela está constituída. Mas eu acho legal a gente poder explorar um pouquinho o que ela é e como ela está constituída, porque depois você pode replicar isso em outras interpretações e é isso que o mercado tem feito, né? entender a essência da tecnologia e usar a tecnologia para aquilo que ela realmente serve, para aquilo que ela é boa. Isso deveria ser realidade para todas as tecnologias e não é. Mas para o blockchain é interessante é, pensar no seguinte, Uh, um resumo do blockchain é que é uma tecnologia de base de dados distribuída e compartilhada, ou descentralizada, onde existem protocolos de combinação e concordância para que você escreva nessa base de dados e replique esses dados de maneira homogênea nessa rede, nessa, nessa base de dados distribuída. Para isso, o blockchain uh, tem uma série de características de criptografia que permitem que a, a informação seja armazenada de maneira imutável, sequenciada, por isso que ela é o chain, né, encadeado, em blocos de informação. Então, o blockchain do nome é porque eu tô ordenando em sequência, né, todas as informações ao redor dessa, né, do, dos dados dessa, a, dessa cadeia. E ah, o nascimento, né, a gente comemora, todo mundo todo ano comemora o nascimento ah, do blockchain com o nascimento ou com a publicação do paper sobre o Bitcoin do Satoshi Nakamoto que inaugurou nessa era moderna da tecnologia né, ah, os conceitos ah, sobre os quais foram construídas a rede do Bitcoin para fazer ah, um tratamento de um ativo digital que você conseguisse transacionar sem duplicar então, o Bitcoin, o grande salto do Bitcoin foi permitir que transações digitais acontecessem de maneira real sem você duplicar aquele, aquela moeda, aquele ativo. É, lembrando que quando a gente entrou na era da internet, uma das coisas que disruptou bastante as indústrias foi a capacidade de rapidamente você copiar alguma coisa e transmitir essa uma coisa para alguém. Fosse um arquivo documento, fosse um arquivo de um filme e fosse uma música em MP3. Né? Isso foi objeto de disrupção de várias indústrias ao longo da história da internet. E é, esse é literalmente o fenômeno do gasto duplo. Quando você consegue copiar um ativo e passar para alguém, você está gastando ele duas vezes. E o Bitcoin resolveu isso com os Bitcoins, com a criptomoeda, que se eu tenho uma Bitcoin e eu passo para alguém, ela some da minha posse e ela passa a fazer parte da posse de outra pessoa. No caso do Bitcoin, é uma outra carteira, um outro endereço digital que, no caso do Bitcoin, ele é anônimo. Então, é uma rede que gerou valor porque começou a transportar valor de maneira anônima, mas também de maneira é, inequívoca. Eu não tenho dois gastos do mesmo Bitcoin ou do mesmo Satoshi, que é a fração, menor fração do Bitcoin. E isso gerou uh, uma série de desdobramentos nesse primeiro mercado, que era um mercado ainda limitado, mas criou uma curiosidade e começou a agregar valor de tal maneira que as empresas começaram a olhar para esse conduite de negócios que é o Bitcoin e por baixo, que é a tecnologia que está por trás, que é o blockchain, e começou a olhar para isso, né, o mercado olhando para isso, assim peraí, que outros problemas eu tenho, que tecnologias parecidas com essa que o Bitcoin usa, nessa né, lógica, eu posso resolver no mundo corporativo, que né, invariavelmente são transações complexas, com mais de um participante, é, com implicações regulatórias, com implicações de auditoria, com implicações de eficiência, né? às vezes numa indústria inteira, então a partir de 2016, quando a fundação Linux inaugurou o projeto Hyperledger com o primeiro produto, a primeira solução que era o Hyperledger Fabric, estava voltado para utilizar os conceitos que o blockchain do Bitcoin, o melhor naquela época já tinha né, o conceito do Ethereum, que é o blockchain programável, trazer isso para o mundo dos negócios, para o mundo regulado, por assim dizer, de modo que as empresas passassem a se beneficiar dos benefícios prometidos pela tecnologia, mas num cenário onde essa tecnologia era aplicada dentro do ambiente regulado. Então, essa, essa, essa é a jornada aí, né, do, da tecnologia e onde a gente hoje foca, né, pelo menos no meu trabalho podcast, que são as soluções voltadas para o mundo corporativo. Em termos de uso, a gente celebra o Bitcoin como o primeiro caso de uso realmente importante, né, é, de aplicação uh, da, da tecnologia blockchain. E ele de fato é. Então a gente não pode ignorar que a, a, a blockchain do Bitcoin, ela determinou um novo modelo de negócio, né, de, de dinheiro digital, de criptomoedas, e isso é o que faz o, o, o Bitcoin ter tanto valor hoje em dia, né? Se a gente for pegar pela cotação, né, vou colocar entre aspas aqui, é, do, do Bitcoin enquanto reserva de valor no mercado cripto, é exatamente porque é o precursor desse novo modelo de negócio, é o mais sólido é, desde o começo. Então, é, isso, isso tem é, acumulado valor né, ao longo do tempo e a gente está vendo agora, mesmo no, no cripto, um desdobramento em relação a como eu amplifico e mantenho esse valor de maneira sustentável é, quando a gente fala, por exemplo, de aplicações como o Decentralized Finance, o tal do DeFi, que a gente fala daqui a pouco. Né? Quando a gente olha para casos de uso, especificamente no mundo é, que a gente chama de Enterprise Blockchain, que é o blockchain corporativo, a gente tem alguns casos que a gente já pode considerar como clássicos, que são os casos de rastreabilidade. Eu vou chamar de rastreabilidade aqui de maneira mais genérica, mas a gente tem em várias indústrias. A gente tem na indústria de alimento, já existe ah, uma um conjunto de várias soluções, sejam regionais, sejam globais, de rastreamento de alimento, é um conceito que na indústria de alimento eles chamam de farm to fork, né? da fazenda até o garfo, então você ter uma rastreabilidade nesse uh, conceito, de você ter vários participantes ao longo da cadeia de produção registrando numa blockchain todos os dados daquele um alimento, você sabe exatamente o que aconteceu e o consumidor tem informações validadas sobre o que ele está consumindo ali, né, olhando por todo o processo pelo qual aquele alimento passou. Nos meus estudos e no meu trabalho é, nesse, nessa parte da rastreabilidade, uma coisa que me chamou a atenção foi que na ida, se você, né, na ida do, do alimento, você tem algum problema, a indústria faz o, cham, o chamado recall você uh, ou interrompe né, a, a, a chegada do alimento na ponta ou você recupera tudo que está distribuído daquele alimento e traz de volta né, para descarte, para evitar que esse incidente se propague com alimentos do mesmo lote. Sem o blockchain, isso demora semanas. É um, é um trabalho de logística, é um trabalho de informação, é um trabalho de, de várias sanitário né, de várias dimensões. Com blockchain você sabe exatamente qual lote deu problema, para que pontos de venda esse lote foi levado, e onde esse problema foi originado em questão de segundos. E aí você pode fazer o trabalho de recolhimento com um grau de precisão que antes não era possível. E precisão é custo. Né? Então você tem um custo também muito menor para fazer esse tipo de recall e eliminar virtualmente todos os impactos sanitários que esse incidente, porventura, vem a ter. Então, isso só na parte de rastreabilidade já tem ganhos substanciais, e a gente tem visto isso, não só, né, como falei, em redes regionais, onde você está trabalhando, às vezes, no mesmo país, mas entre países, né? a exportação de, de, de carne, exportação de, outro, de frutas, por exemplo, já é objeto de rastreabilidade, e a gente fala que no mundo do enterprise blockchain, esse é um caso clássico, por que, que é clássico? Né? No mundo corporativo, você tem vários participantes em vários tipos de cadeia de suprimento e vários tipos de produto que, de certa maneira, requerem esse tipo de rastreabilidade. Então, a gente está olhando para vários casos de uso e a gente, além do alimento, a gente já tem farma, é, usando isso para a parte de distribuição de remédio. A gente está no meio de uma pandemia, está vendo o uso disso né, para melhores recursos. Então, não só a questão das vacinas, mas a questão... É, de uh, insumos para internação e UTI, de você poder distribuir o estoque de maneira correspondente claro. à demanda, né? então é, saber onde está sobrando máscara para poder trazer máscara para onde está faltando, é, kit de entubamento se você tem sobrando em algum lugar você poder distribuir isso, já tem uh, redes que resolvem esse tipo de situação logística e equilibram os estoques de acordo com a demanda é, em situações de crise como a gente está vivendo tem uma outra aplicação que a gente também considera rastreabilidade, que é o conceito de rastreio de contato. Então, se você tem alguns países em que as pessoas reportam que estão contaminadas, registram isso numa rede blockchain, no Brasil a gente tem uma, uma solução bem parecida, que é o desviralize, rodando nesse sentido. Mas tem ainda desdobramentos em que, através do celular, e através da conexão dessa rede, os celulares que se encontram, esse encontro é registrado na rede, e se alguém que se encontrou é, manifesta né, o indício da, da doença, você sabe com quem essa pessoa teve no período de potencial de incubação e transmissão da doença. Então você consegue mapear esse tipo de contato e aí restringe a circulação das pessoas que estão em risco nessa situação. Então, esse é um outro tipo de rastreamento que a gente está vendo ser aplicado agora. E uma última, que eu acho que é interessante citar por conta da circunstância que a gente está vendo hoje, é o Good Health Pass. É, o Good Health Pass é uma iniciativa de várias soluções blockchain em conjunto para determinar um padrão, que é o passaporte da saúde, para você poder frequentar lugares... Né, que estão é, públicos, por exemplo, sabendo que você está imunizado. Então, se você tomou a vacina, você pode viajar para determinados países ou entrar em determinados estabelecimentos sem é, correr o risco nem de transmitir para ninguém, nem de ser contaminado. Então, essas são algumas das realidades que a gente vê para o macro caso clássico, que é rastreio ou rastreabilidade, utilizando blockchain com diferentes arranjos de participação. Às vezes, você tem o Ministério, né, Ministério da Saúde como um dos participantes dessa rede, às vezes você tem órgãos privados ou associações privadas ao redor dessa rede, e o que é mais interessante é que você pode usar, e a gente fala disso daqui a pouco, a gente pode usar soluções blockchain, então baseadas em tecnologias privadas ou permissionadas, onde você tem participantes conhecidos mas o dado ele é privado, ele é confidencial. E você tem soluções dessa mesma natureza utilizando blockchains públicas, onde os participantes ou os membros dessa rede são anônimos, mas o dado ele, ele é público ou ele pode ser público. Então, essa, essas são soluções é, bastante criativas e que a gente está vendo uso no mundo real é, em função de tudo que a gente está vivendo aqui é, nesse momento. Então, esse é só só para o caso de uso de rastreabilidade. A gente tem uh, outros casos muito fundamentais e que eu, eu, eu tenho acompanhado bastante, inclusive, essa semana a gente teve um, um, um encontro do capítulo Hyperledger do Brasil discutindo identidade soberana. Identidade soberana, no conceito da arquitetura né, de, de blockchain, ele é um caso, é um caso fundamental. Né? Por que, que ele é fundamental? Porque se você precisa identificar e saber com quem você está interagindo, sejam pessoas físicas, sejam empresas ou até dispositivos IoT, você precisa saber quais os direitos e deveres aquele indivíduo tem no relacionamento que ele tem com a rede e com outros serviços que derivem dessa ah, identificação. Então, ah, existem vários... Tem um trabalho do SERPRO sendo feito no Brasil para identidade digital. Tem uh, um trabalho muito sólido da SecureKey no Canadá, já tem pelo menos uns três anos, que envolve empresas de telecomunicação, bancos e o próprio governo, para você ter acesso a serviços públicos e validação. E tendo esse tipo de identidade gerenciada no blockchain, a privacidade do indivíduo ela é mais garantida. Ela não é plenamente garantida, porque não existe sistema que não seja hackeável, mas o fato de você devolver para o indivíduo o poder de dizer eu... Quero que você, Mariana, veja meu nome e a minha idade, mas eu não quero que você veja minha data de nascimento. Ou o contrário, quero que você veja o meu dia de nascimento, mas não veja o ano em que eu nasci. Uhum. Você pode passar a gerenciar isso no, 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 no que tange informações é, pessoais, né? Então, a gente está falando aí de LGPD, por exemplo, que é uma, é, uma, é uma lei brasileira de privacidade, a é lei geral de privacidade, e... No mundo inteiro tem leis similares, né? os países estão se sofisticando em relação à legislação de privacidade justamente para ter esse respaldo né, de volta para o indivíduo. E aí você pode pensar em derivadas as mais variadas em relação a isso. Vou tomar um empréstimo no banco, preciso saber se o Maurício tem um poder aquisitivo para pagar né, as, as mensalidades. Né? Eu, hoje eu tenho que entregar o meu, uh, meu contra-cheque. Né, um comprovante da minha empresa em que, olha, o Maurício trabalha aqui, e aí ele ganha tanto. Mora aqui, tem esse cargo, é casado, tem tantos filhos. Metade dessa informação ela é completamente desprezível para saber se eu tenho poder aquisitivo. Então, a gente pode ter uma, uma, uma solução em que uh, o, 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 o emprestador, né, o financiador, pergunta para a solução blockchain, é, a mensalidade é de 500 reais, o Maurício pode pagar? E a solução olha para o blockchain e e devolve uma resposta de sim ou não. E ele estando registrado numa blockchain encarregado de lidar com a privacidade e a validade dessas informações, porque são é o empregador, é a junta comercial, é o próprio Ministério do Trabalho, de repente que estão dando fé nessa informação que está na rede, o banco pode olhar e falar assim legal, sim tem poder aquisitivo, está aqui o empréstimo. Então, você passa a ter desdobramentos uh, na vida do indivíduo em que ele toma para si de volta o controle sobre as informações e ele não é impedido de exercer nenhum tipo de atividade econômico-social eh, econômico porque o blockchain uh, dá, poderia dar essas respostas para ele poder continuar exercendo isso sem abrir a informação. Né? Você dá o conhecimento sem dar a informação. Então, esse uhum. é, um, é um dos, um, um dos trunfos né, em, em soluções desse tipo, que estão baseadas numa camada é, de identidade importante é, sob a gestão do indivíduo. Outra derivada desse caso, prontuário médico. Eu tenho prontuário médico, eu hoje, é, minha carteira de vacinação deve estar em algum armário aqui em casa, eu, não, eu não, não lembro quais foram todas as vacinas que eu tomei, e eu não tenho comigo o último diagnóstico uh, de hemograma. Está em algum papel também em algum armário. Agora, se eu sofro um acidente ou se eu dou entrada em algum hospital por algum tipo de, de necessidade, eu não tenho como vir em casa e buscar essa informação, mas essas são informações que podem ser importantes para o meu tratamento naquele caso específico. Então, a, 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 solução, a solução, uma solução derivada nesse caso de uso é eu poder liberar com uma biometria o acesso ao kit mínimo de emergência para que o hospital saiba qual a minha situação de saúde atual. E, ao, e a partir do momento que eu estou bom e eu volto para casa, eu tiro esse acesso do hospital
0: também ah, gerenciando a, a ver,
2: privacidade.
0: É. Isso tem é. a ver até com uma curiosidade que eu tenho, acho que é, um, boa parte das pessoas que estão estudando blockchain também deve ter essa curiosidade, né? É, ele vem, como você já falou, vários exemplos aqui, ele vem ganhando, assim, uma adesão aceleradíssima, né? Pelo mercado, diferente de outras tecnologias que são tabu, tipo como 5G, né? Que está essa confusão toda política ali em torno. E o blockchain está entrando sem dificuldade nenhuma em todas as searas aí, né? Para aplicação. E uma das vantagens que o pessoal que fala sobre, é, comenta também sobre a tecnologia, é que ele tira um pouco essa questão da tirania digital, né? Tipo, o poder né, sobre os dados é de poucos, né? No caso, principalmente das big techs e dos do próprio, próprios governos, né? O uhum, poder uhum. sobre esses dados torna isso um pouco mais democrático. E aí é aí que eu não entendo, porque tem muita gente aderindo, é, e é uma solução que tira o poder dessas empresas, por que, que isso seria interessante para elas? E para o governo, os governos?
2: Quando, é, quando a gente pensa em enterprise blockchain, blockchain corporativo, a gente pensa numa arquitetura de incentivos, que a gente chama. Eu preciso, eu preciso identificar, para que aquela rede exista, os participantes eles precisam ter os seus incentivos identificados, né, e eles precisam fazer sentido com o caso de uso. No caso da rastreabilidade de alimento, vou dar um exemplo simples de incentivo. Eu tenho um produtor de alface, ele vende para o Walmart, o Walmart quer rastrear o alface. Qual que é o incentivo do Walmart? Eu tenho um recall mais barato, então eu quero ter todos os meus insumos perecíveis rastreados pelo blockchain para eu poder ter um recall mais barato se eu tiver esse tipo de problema. Qual que é o incentivo para o produtor de alface? O Walmart vira para ele e fala assim, se você não tiver no blockchain, eu não compro alface de você. Então... Veja, no, no, no mundo corporativo, a gente está olhando incentivos entre os participantes, que são as empresas, que vão gerenciar suas cadeias né, de informação é, e não necessariamente os dados do indivíduo. Inclusive, uma das boas práticas de arquitetura é você nunca escrever numa blockchain informações é, pessoais privilegiadas. Porque, uma vez escrito no blockchain, como ele é virtualmente imutável, essas informações vão estar tá lá para sempre. Então, as arquiteturas blockchain que tratam com dados do indivíduo têm camadas de dados é, que são a, reservadas dessas empresas ou órgãos públicos que estão na rede, e dentro do blockchain tem um hash que tem uma paridade com a informação que está fora. Mas, em geral, você não carrega a informação do indivíduo, então você não fere a privacidade do indivíduo é, quando você está lidando com aquela informação no blockchain. Em relação à soberania, tem uma questão interessante que é o Bitcoin e as moedas alternativas, as criptomoedas, vieram para estabelecer um novo mercado financeiro, um novo modelo financeiro, fora do modelo regulado tradicional. Né? Então, a disrupção proposta pelas criptomoedas é eu não preciso de banco, e eu não preciso de banco porque eu, e eu não preciso de regulação porque a rede vai se regular de acordo com a, a sua governança, né? com a governança dos participantes. No caso de é, soberania sobre os dados, hoje, como a gente estava falando agora há pouco, o indivíduo perdeu essa soberania, né? se você tem dados em redes sociais, se você tem dados em órgãos públicos, a chance é do seu dado ser vazado e ser utilizado para monetização sem você mesmo saber. Né? Qual que é a sacada do blockchain nesse sentido? É devolver um pouco, não vai ser tudo, mas é devolver um pouco do poder sobre as suas informações, né? para que você tenha se você quer abrir essas informações para seu benefício, você faz, mas se você quiser monetizar as suas próprias informações, você também tem esse direito e esse privilégio. Não? Então, a, a dinâmica né, muda em relação a isso. Então, quando a gente fala de adoção corporativa, invariavelmente a gente está falando de grandes problemas das indústrias. A disrupção não está necessariamente na soberania dos dados do indivíduo, está muito mais na maneira como as indústrias operam né? como elas resolvem os seus desafios sejam disputas entre participantes seja transparência com os mercados seja eficiência de rastreabilidade como a gente citou no exemplo há pouco então essas disrupções elas acontecem em um outro nível que não tem a ver com a soberania sobre os dados quando a gente fala de redes públicas de blockchain a gente está pensando em modelos que são disruptivos mas que não é que eles entram para disruptar os mercados eles criam mercados novos vou dar um exemplo que está acontecendo agora essa semana, semana passada um negócio impressionante, que é o boom das NFTs. As NFTs são non fungible tokens. São tokens que não são fracionáveis e, em geral, eles representam o direito de posse ou a propriedade sobre um ativo real ou digital. Ontem, foi vendida uma arte digital, uma colagem de 5 mil fotos por 69 milhões de dólares, em um NFT. Esse não é o mercado que existia, esse é um outro mercado. Ah, vai disruptar o mercado da arte. Provavelmente não, porque a gente está falando de um mercado de nicho que está sendo criado em paralelo ao mercado real. Mas por que, que ele está acontecendo agora? Porque ele está usando características do blockchain que só o blockchain permite. Ou seja, eu tenho registrado de maneira imutável a posse daquele ativo digital para uma pessoa que valorou aquele ativo em 69 milhões de dólares. Então... É importante a gente olhar, é, olhar a, o ângulo dessa tua pergunta em, nesses dois aspectos. Né? Coisas que vão disruptar mercados do ponto de vista de como eles operam e muita gente, é, eu estou acostumado a discutir e nunca concluir é, essa, e nunca chegar numa conclusão que a, blockchains corporativas ou blockchains permissionadas não são blockchains de verdade porque elas não são totalmente é, descentralizadas, elas são só distribuídas. Então, tem muita questão semântica nisso. Obviamente, as empresas de tecnologia que pularam na frente disso do lado corporativo vão é, vender e vão posicionar suas soluções de maneira específica para satisfazer a necessidade dos mercados que elas já conhecem, mas tem muita disrupção para ser feita, como está acontecendo agora com o NFT. Né? Então, é, eu, eu não tenho condição nenhuma de avaliar em que momento a gente está da história do NFT, da mesma maneira como a gente não tinha em 2017 com os ICOs, né, então é um negócio tão novo que... e está mudando a cada segundo, Então, mas é um fenômeno que está acontecendo agora e só está acontecendo porque existe o blockchain.
0: Eu vou até aproveitar o gancho da, da sua resposta que você acabou citando, né, um, um novo modelo de negócio, um novo tipo de serviço que sempre acontece isso, né, vem uma tecnologia novos modelos, novos serviços, novos produtos, vem acompanhando e rompe tudo, aí puxa um monte de coisa, né, e aí, a gente ainda, quanto essa questão da identidade, né, aproveitando até o exemplo do, da COVID, que você falou das pessoas que se encontram e os celulares que se encontraram, acaba sendo né, invariavelmente registrado esses dados das pessoas, né, ainda que preservando a identificação delas. Então, o tipo de serviço que eu viajando, ouvindo sobre a tecnologia, imaginei que pode ser possível existir, é, é, são empresas prestando serviços, igual aquele episódio do Black Mirror, lado do cara pagar uma parte da vida dele que ele queria pagar, eu comecei a imaginar pessoas contratando serviços para pagar o registro delas nessa, uma vez né, que está é, 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 definitivo. Né? Eu, eu não quero que eu tenha, te, a gente tem esse dilema hoje em dia, não né? quero ter uhum. registros meus definitivos por aí, que eu nem sei onde estão, né? Eu Também Sim. pensei em viajar de uma outra forma, é, eu queria saber sobre esse serviço, você consegue imaginar isso acontecendo? E também uma solução que é a questão das fake news, né? Pegando a lógica que você comentou, né? Da, da, dessa confiabilidade, dessa rastreabilidade de informação, seria o blockchain também uma solução para acabar definitivamente com as fake news?
2: <risos> é, eu vou começar pela primeira pergunta, né? a questão do modelo de serviço, né? Uh, existem empresas hoje que oferecem o chamado blockchain as a service. Então, elas têm lá um pedaço da solução e alguém vem e usa aquilo como um componente dentro de um, um, um aspecto de negócio. Né? É, resolver questões de identidade com blockchain as a service, eu ainda não vi, porque a discussão de identidade no blockchain ainda, ela é ela não está engateando, ela está andando, ela está evoluindo em uma certa velocidade, mas ela não tem padrões definidos. Né? Então, Uh, essa é uma questão importante até do blockchain da gente discutir, se der tempo, de interoperabilidade. Né? Então, se, se eu tenho uma rede que define um padrão e aquele ativo está restrito àquela rede, como é que esse ativo pode ser reconhecido por uma outra rede, especialmente se eu não reconheço o, um membro daquela rede, um nó daquela rede como parte do meu. Então, existem desafios técnicos, tecnológicos e até conceituais para estabelecer a plena interoperabilidade. E o mundo ele é interconectado. O fato de não haver uma blockchain que resolva um determinado problema de negócio, não significa que aquele problema não exista e não seja resolvido de outra maneira. Né? Uhum. Então, eu acho que modelos de serviço em cima de blockchain vão existir, eu teria ressalvas se alguém oferecer identidade em blockchain as a service, porque aí eu tô fora do domínio. Então, eu acho que nesse sentido, a discussão tem que evoluir é, e aí, quando a gente fala de identidade, saúde, informações pessoais, a gente está numa fronteira muito próxima da questão uh, ética. E eu não uhum. acho que tecnologia deveria liderar a discussão ética. Eu acho que tecnologia deve endereçar questões éticas que já estão resolvidas. Então, uhum. opinião pessoal, totalmente aqui. Tá? Então, é, eu não. não eu, eu, eu tendo não mergulhar. É, a não mergulhar nesse, nesse sentido, porque eu não tenho ferramenta para discutir ética em cima de tecnologia. Né? Então, como bom curioso, um dia eu vou chegar lá. Né? O que, que a, inter a internet, a web, né? a internet 2.0 permitiu? Ela democratizou o acesso à informação, mas ela também democratizou a produção de informação. Se eu começo a criar travas na web 3.0, que é a web do blockchain, que é a internet do valor, que impedem a democratização da geração e do consumo de informação, eu estou indo contra um valor fundamental da internet, que é a internet a information highway, né? a avenida ou a, a estrada de alta velocidade da informação. Então, eu acho que tem, de novo, uma questão é, que beira o ético do ponto de vista de se eu travar fake news, eu travo comunicação, acesso e produção como que eu implemento? E aí eu volto lá na nossa discussão de incentivos. Como que eu implemento? Como é que eu identifico a arquitetura de incentivos para impedir fake news? Então vamos supor um caso, e essa é uma discussão que eu tenho desde 2017, então vamos supor um caso simples aqui. Eu tenho, o Maurício tem um blog. Eu tenho um blog, eu escrevo lá, e aí as pessoas acessam, comentam, e tá. tal. E tem um jornal. Aí os jornais se organizam e montam uma rede blockchain, e vão começar a registrar. Todas as notas que eles emitem, vão registrar naquele blockchain. Então, eles têm uma infraestrutura, essa infraestrutura tem um custo, e todo mundo que vê uma nota daquela vai poder achar o hash de onde foi originado e ver que aquela notícia é aquela mesma na blockchain dos jornais. O Magaldi não tem essa grana. Ele tem um blog. E ele só tem esse blog porque ele tem uma internet na casa dele. Então, quer dizer que tudo que o Maurício produzir, que não vai estar... Tá com o hash registrado na blockchain dos jornais, não tem validade. Mas, às vezes, é um estudo que eu estou fazendo independente de tudo que eu leio sobre blockchain. E eu estou escrevendo uhum. no meu blog. Eu não tenho blog, tá? É só um exemplo. Então, como é que a gente faz para não invalidar aquilo que está no blog, que talvez tenha profundidade, tenha conteúdo e validade para alguém, e impedir o acesso àquela informação, ou àquela opinião, ou àquela perspectiva, né? porque ele não está registrado dentro de uma blockchain de alguém. Né? Então, eu acho que não tem solução pronta ainda, porque essa discussão ela não é uma discussão tecnológica, ela é uma discussão ético, moral, né? e eu não acho que é uma... De novo, não é responsabilidade da tecnologia resolver dilemas éticos e morais, uma vez que não. esses dilemas estiverem resolvidos, a tecnologia pode simplesmente implementar esse tipo de resolução. Não significa que não existam casos de uso tentando fazer isso. A Vodafone uhum. fez isso no site de notícias deles, o New York Times está fazendo isso para foto, tem outras soluções para foto também sendo... A, trabalhadas até é, para registro de eventos de guerra e catástrofe, para saber que realmente houve aquilo. Então, inclusive, é, é uma mistura de blockchain com IoT, com crowd, digital crowdfunding entre diferentes devices. São soluções interessantes. Inclusive, está lá no Block Drops Podcast, se você quiser procurar lá no, no arquivo, está lá também. né Então, é, eu acho que sim, pode vir a ser resolvido com, com soluções baseadas em blockchain, eu acredito que sim. Existe isso hoje, não. O debate está um ou dois passos antes, que é como é que eu moralmente e eticamente consigo coibir é, esse tipo de produção é, de fake news. Né? Então é, a mentira está aí desde né, de tempos bíblicos, a gente não pode é, fugir disso, mas eu acho que a, da maneira como a propagação acontece, talvez existam mecanismos para diminuir, né? Tem um estudo que eu li recente que uh, fake news se propaga sete vezes mais rápido do que notícias verdadeiras. Exatamente. Eu pensei que você isso é então assim, por quê? Ah, porque tem meu, tem viés de confirmação, tem agendas políticas, tem outras coisas que não tem a ver com tecnologia, né? Tem a ver uhum. com a natureza humana, e a gente vai ter que endereçar isso de alguma outra maneira. Se a tecnologia puder frear essas sete vezes, em vez de sete ser três e meia, três, duas, talvez eu a gente tenha é menos importante. propagação. Mas eu acho que, nesse caso específico, a educação é a principal a tecnologia que a gente vai precisar.
0: Exatamente. A gente chegou num momento que eu acho que qualquer tecnologia que a gente discuta, ela esbarra nessa questão das contingências éticas, políticas. Né? E isso, é, isso acaba sendo um determinante né, para o sucesso ou para o fracasso, mas de fato pode surgir um outro problema disso daí, né? que só quem pode né? prover uma rede dessa é o dono, passa a ser o dono da verdade também, né? tem é, esse outro exatamente. lado interessante. É, eu vou chamar a Bárbara, porque tem também muitas perguntas. Perfeito.
1: Bom, pessoal, muitas perguntas interessantes, mas a gente precisa selecionar. Para você, qual o futuro do Bitcoin e criptomoedas em geral?
2: Essa, essa não é exatamente uma pergunta simples de responder, porque tem um exercício de futurologia aí, né? Então, uh, vamos, vou, vou, vou abusar um pouco né, dessa, dessa pergunta aqui. É, hoje, uh, se eu não estou enganado, a gente tem mais de 2.300 criptomoedas. Elas servem a diversos casos de uso, têm diversas naturezas, algumas delas. É, são uh, especificamente para transação, outras são armazenagem de valor, outras são cômicas, como a Dogecoin, que é uma é uma virtualmente hilária, porque a motivação dela é um, um meme da internet, né? Mas eu acho que o, o que uh, o futuro do Bitcoin é, do ponto de vista de valor, é aparentemente é crescer indefinidamente, né? O fato, o fato da gente ter tido adoção de players institucionais, né? A Tesla comprou um punhado, a MicroStrategy comprou outro punhado. Eu acho que isso uh, acaba é, aumentando o valor, né? Como reserva de valor, o, o próprio Bitcoin. Mas eu acho que tem uh, as criptomoedas, elas vão achar seus nichos específicos. Eu não acho que a gente vá ter uma substituição do dinheiro real ou das moedas soberanas, como a gente chama as moedas de banco central, uh, por uh, criptomoedas. Eu, uh, como eu falei, é, ao, ao tentar disruptar um mercado, eles criaram outro, então são mercados que coexistem né? é, e, de certa maneira, prever o que vai acontecer com o Bitcoin é, é, eu, eu não tenho essa nem essa missão nem essa arrogância, né? mas eu acho que o papel do Bitcoin e especialmente das criptomoedas programáveis como o Ethereum foi uh, chamar atenção para a tecnologia e, e trazer essa tecnologia para o mundo mais palpável, né, para o mundo que a gente está acostumado a transacionar, que é o um mundo regulado. Então, acho que esse, esse, esse papel eles cumpriram bem, né, de fazer essa provocação, é, e eu acho que vão surgir. Além das criptomoedas, eu tenho dificuldade em olhar e achar um modelo de negócio nativamente blockchain eu acho que a gente ainda não chegou nele. Todos os modelos que a gente tem visto são evoluções de modelos uh, ou eficiências que não aconteciam sem o blockchain e que o blockchain ajudou a capturar. Então, nativamente, blockchain, eu ainda não vi nenhum. Além das criptomoedas. Né?
1: Muito bacana, eu não respondi questão, de propósito
2: né? a sua pergunta, viu?
1: Mas eu acho que faz muito sentido mesmo, né? Porque, querendo ou não, é algo tão revolucionário que a gente tentar identificar esse futuro, muitas vezes a gente vai estar... Tá limitando a, próxima, a própria tecnologia, né? justamente por causa da gama de possibilidades que tem. E aí a segunda pergunta trata um pouco também dessa gama de possibilidades. Você falou um pouco das implementações em vários setores. Como você falou, o blockchain possui várias vantagens, principalmente ligadas às tecnologias. Por que órgãos públicos possuem ainda tanta resistência para implementar?
2: Uma ah, mais
1: difícil que a outra, né?
2: É, é o pessoal, pessoal fez o dever de casa aí, hein? Tô até suando aqui, ó. <risos> é, bom, é, eu acho que assim, primeiro, né? Acho que as vantagens do blockchain, elas, elas são algumas são tecnológicas, mas a maioria das vantagens do blockchain não são tecnológicas. São em relação ao modelo de negócio e a quão mais eficiente uma indústria pode ficar. Seja por eliminar é, gargalos entre os participantes, seja por eliminar participantes all together, assim, deixa de ter necessidade de determinados participantes em cadeias de suprimento que às vezes são muito complexas. Né? Então, acho que esse, 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 essas são as principais vantagens de utilizar a blockchain em determinados casos de uso. Em relação a órgãos públicos, eu acho que uh, tem uma tendência natural deles serem mais lentos, porque eles são públicos, eles não, 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 não têm tomada de decisão independente, eles têm que consensar é, com diversos poderes, então eu acho que aí já reside naturalmente uma certa... Eu não vou nem dizer resistência, é uma tempestividade diferente. O, o tempo da coisa pública é diferente da coisa privada. Né? Eu, no, nos, nos meus trabalhos, eu, eu, eu encontrei, especialmente no Brasil, eu trabalhei na América Latina inteira, mas especialmente no Brasil, eu encontrei servidores públicos de altíssimo gabarito, pensando na próxima fronteira das tecnologias e deficiência do serviço público. Ah, então, assim, foi uma grata surpresa, eu tinha uma imagem completamente diferente e eu fiquei muito satisfeito de ver que a gente tem gente de altíssimo gabarito em diversos ministérios, em diversas autarquias, pensando realmente em como transformar o Brasil eh, em, um, em, um, em um ecossistema digital. Né? Então, acho que isso é, 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 um, é, um, é um destaque para fazer uh, nosso. O segundo destaque é reguladores. Reguladores têm que manter as indústrias funcionando. Então, Disruptar alguma coisa sem o suporte do regulador significa colocar indústrias em risco. Então, hum. por essa questão, utilizar é, essa, essas tecnologias de alta disrupção vem com uma adoção mais lenta, porque os reguladores precisam garantir que ao adotar determinadas tecnologias você não está quebrando o mercado. Né? Então, aqui, acho que vale o destaque para o nosso Banco Central, o Banco Central brasileiro é extremamente bem reconhecido no mundo inteiro. Papers sobre blockchain do Banco Central Brasileiro flutuam no mercado internacional desde 2017. Tem papers excelentes, super bem escritos. É um dos principais uh, bancos centrais que está estudando as CBDCs, que são as moedas digitais dos bancos centrais. Tem um impacto na economia de maneira substancial. Então, estão fazendo isso desde o ano passado com muita dedicação. Inclusive, tem uma entrevista no Block Drops com um dos responsáveis pelo estudo de CBDCs, eu acho que era legal, uma entrevista de mais de uma hora, então vale a pena escutar, mas eu acho que tem a ver com manter as coisas funcionando. Os reguladores não têm ah, o privilégio de deixar quebrar uma indústria. Então, acho que é, esses são dois fatores importantes. Não significa que eles não estejam estudando, aí vem a, vem a, a questão mais interessante. Então, se você pegar CVM, Banco Central, SUSEP, e alguns órgãos, né, alguns ministérios brasileiros, eles estão debruçados, fazendo pilotos e provas de conceito para tentar resolver é, questões departamentais e, às vezes, interdepartamentais com o blockchain. Então, a gente já tem no, no Brasil o Peer, que é uma rede que envolve várias autarquias para levantamento de informação usando blockchain, economizou uma fortuna, é, tendo sido um projeto super simples, é, tem SALT, que é outra rede blockchain que faz é, reconciliação entre poderes. E tem redes em estudo, é, implementação de controle de obras públicas para reduzir desperdício em obras públicas, já sendo estudado para implementação. Então, assim, no Brasil a gente já tem o BCPF e o BCNPJ, que são duas bases de dados de blockchain é, em, em, em blockchain para identificação de indivíduos. Então, não é que a gente... Tenha uma movimentação na coisa pública. É que os tempos da coisa pública são mais lentos, porque eles precisam garantir que as coisas continuem funcionando, mesmo utilizando tecnologias ou ferramentas uh, de alta disrupção. Né? Então, acho que. E nesse sentido, uh, eu, eu uh, acho que a gente pode se orgulhar de ter uh, o, o, a base técnica uh, da coisa pública está evoluindo no Brasil uh, em passo com o que está acontecendo no resto do mundo.
0: Perfeito. O que, que a gente faz, Bárbara? Acabou o tempo, mas o papo tá bom. Eu quero saber blockchain. Onde eu começo? O que, que eu estudo? O que, que eu tenho que saber? É,
2: eu posso, eu posso, eu posso, uh, eu posso passar uma bibliografia básica, né, para as pessoas entenderem. Uh, no Brasil já tem produção nacional de literatura sobre isso. Eu acho uh, interessante. Eu eu, 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 fico com o compromisso de passar vida contigo, Mariana, alguns links, né, de, de, de de livros importantes, eu tenho, uma, eu tenho um material de uma apresentação meio padrão que eu faço, também divido contigo, lá também tem uma bibliografia interessante, é, mas eu acho que assim tem que tem que estudar, tem que ler, tem que ouvir, é, tem canais no YouTube que são excelentes assim, para entender as implicações, né? Mas eu acho que se você está entrando uh, no mercado de, de, de trabalho, se você está na universidade, é, e você tem perfil técnico, aprende a programar alguma coisa, não precisa saber tudo de tudo, né? Mas é importante saber é, o, o que faz um smart contract, como é que eu programo, que linguagens existem, que impacto eu tenho, quanto custa para rodar um, né? Eu, eu rodo numa testnet, eu rodo numa mainnet, né? Erra bastante, quebra a cara, entendeu? Não precisa jogar uma fortuna nessas coisas, mas é importante é, sujar suas mãos com um pouquinho de bit byte para poder entender as implicações tecnológicas. É. Há um tempo atrás, eu escrevi até um artigo sobre mercado de trabalho e blockchain. Tem para todo mundo. Tem para o administrador, tem para o engenheiro, tem para o arquiteto de dados, tem para o arquiteto de aplicação, tem para o desenvolvedor, tem para o economista. Então, eu acho que, é, nesse sentido, é, o mercado está ele, ele muito aberto. O mercado de, de blockchain tem para o comunicador, tem para o marqueteiro, tem para tudo. Então, eu acho que não existe é, limitação é, acadêmica para você se envolver com blockchain. Né? Você pode ser um músico e se envolver com blockchain, você pode ser um engenheiro e se envolver com blockchain, você pode ser as duas coisas, igual eu, e se envolver com blockchain. Então, de certa maneira, acho que o encorajamento está em estudar. Né? Eu continuo comprometido a fazer todo final de semana o Block Drops Podcast, então sempre tem algum resumo de coisas que eu acho interessante, com um pouquinho de opinião também, né? em relação às coisas que eu venho estudando, mas tem material que não falta, tem canais no Telegram, tem grupos de WhatsApp, enfim. Eu acho que aí não tem, não tem muita muita fuga. Eu parcialmente, por conta do meu histórico com Enterprise Blockchain, faço parte do capítulo Hyperledger no Brasil, né, do programa Hyperledger da Fundação Linux e obviamente encorajo a participação lá, porque uma das coisas que a gente tem de missão é fomentar, né, o conhecimento do mercado em relação não só ao a, a Hyperledger Fabric né, que foi a, a, a solução pioneira o protocolo pioneiro, mas também as demais soluções que estão sendo a, mantidas e desenvolvidas pelo projeto como um todo eu queria fazer dois destaques aqui para as pessoas que têm interesse e estão olhando para o Brasil, o Brasil tem dois protocolos blockchain naturalmente brasileiros e, e eu acho que isso é, é muito legal né? são blockchains nativas um é a Rator Network do Marcelo Broliato, do Rio, é um, é um baseado no Bitcoin, é, mas só que voltado para escalabilidade, é um blockchain modular, bem interessante, que eu acho que vale a pena as pessoas conhecerem para se inteirar do que, que o Brasil é capaz de fazer, e tem a Ryzen também, que é uma outra tecnologia a blockchain, é, um protocolo brasileiro, é, voltado também, então tem soluções já baseadas para tokenização, é, bem interessante também, vale a pena, conhecer depois também te passo o link para você distribuir para o pessoal é, Mariana mas é isso acho que é, esse, esse é o, esse é o recado assim é estudar fuçar para quem tem tempo realmente aprender a programar entender o que, que é o que, que são os componentes né o que, que é um protocolo de consenso como é que essas coisas funcionam no detalhe mas entender as implicações dessas tecnologias no seu próprio ramo de atuação acho que é uma obrigação quase que é, in the level de quem está no mercado hoje em dia
0: Perfeito. Nossa, dá para a gente aprender É uma aula. Eu falei, gente, que eu, foi o cara com quem eu comecei a entender esse negócio. né? Eu tinha falado que, que o cara é bom nisso. Então, mas, infelizmente, a gente tem que terminar. A gente avançou mega aqui no tempo, mas eu espero mesmo, Maurício, que você retorne, que a gente tenha outras oportunidades para conversar. É, enquanto isso, ouçam, claro, o podcast dele para ouvir mais, aprender mais.
2: Obrigado, muito vamos obrigado, combinar tá? e a gente volta. Valeu, Obrigada. um abraço para vocês.
0: Um abraço. E aí, Bárbara? Não, olha, Mariana, já
1: estou tô, já tô ansiosa para essa volta, porque hoje rendeu muito insight. Mas vou resumir aqui para vocês os principais. Em primeiro lugar, né, finalmente conseguimos aprender blockchain, né? não, Mariana? <risos> olha, é difícil, mas a gente conseguiu, hoje foi muito claro, então conseguimos entender perfeitamente esse conceito. E aprendemos muito sobre também, né, como que é esse envolvimento é, no mundo dos negócios, como que o blockchain também determinou esse novo modelo, né, e, é, como que veio esse diferencial e como o Maurício falou com a gente aqui, não só na parte tecnológica, né, mas principalmente também nas relações entre o trabalho, enfim, toda essa revolução. É, e aí, o blockchain já está presente em diversos serviços, então setores privados, saúde, telecomunicação, banco. Igual ele falou, a gente consegue aplicar em várias áreas. Então, realmente é algo que tem uma ampla usabilidade que a gente tem muitas funcionalidades e muitas coisas positivas a utilizar. É... E assim, simplesmente muito conhecimento, muita tecnologia mesmo. Eu acho que essa websérie ela é extremamente necessária e todo mundo deveria ter acesso a esse conteúdo mesmo. Ainda bem que esse quadro existe, né? não?
0: Exatamente. Obrigada. Obrigada, Bárbara. Obrigada a todo mundo que está acompanhando, gente. Espero... E tem muito mais coisa bacana ainda programada para meses para frente aí, gente. Continua com a gente. Obrigada. O que você achou do episódio de hoje? Não se esqueça de dar o play no próximo e nos seguir na sua plataforma de podcasts favorita para não perder nenhum episódio novo.